0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。两位老人毕生节俭，到底是为了什么？二零一八年九月的一个下午，两位白发苍苍的老人来到武汉的一家工商银行，办了一笔三百万的转账。看着这个陪同老人的年轻人，操着一口外地口音。谨慎的工作人员心里边犯起了嘀咕，该不会是遇到诈骗了吧？于是呢，工作人员偷偷选择了报警。警察赶到现场，仔细盘问之后，才发现、啊、这是一场误会。剧情的走向并不是上当受骗，而是低调行善。这位老人名叫马旭，今年八十三岁的他，身高只有一米四，看起来其貌不扬、穷困潦倒的老人，其实身上写满了传奇故事。他十四岁开始当兵，曾经与黄继光一个部队。后来，辽沈战役和抗美援朝战争当中都出现过她的身影。她在上甘岭上挥洒热血的时候，丝毫不弱于男儿。同时，她还是我国第一位女空降兵。这次跟丈夫去银行是为了给她的故乡黑龙江木兰县捐款。2018年，他们汇款了300万； 2 0 1 9年，他们又一次汇款了700万，总计 1,000 万元。与出手时一掷千金的阔绰相反的是，老两口在生活上清贫的让人心酸。他们两个人住在武汉市远郊木兰山的一处小院子里边，有记者曾经去过他们的家，屋内条件简陋的让人难以想象。许久没有粉刷的墙壁上，有些墙皮都已经剥落了；客厅里的吊灯年久失修，睡的床是上世纪六七十年代的硬板床，沙发已经露出了破麻布和棉絮，被褥也是破旧发黄，一切呀、啊、都像他们一样苍老。从一九七九年后，两位老人就再没有穿过新衣服，十五块钱以上的鞋子从来没买过，因为嫌贵。几十年来，他们每日三餐吃的都是粥、馒头、面条和青菜。这一千万元的巨款啊，靠的是这样一点一滴省吃俭用，以及背后的传奇故事。我们先说马旭的心中到底有着怎样的一种信念，支持着他做出如此惊世伟大之举。马旭的故事要从他的童年开始说起。一九三三年，马旭在黑龙江木兰县咕咕坠地。出生不久啊，父亲便离世了。一大家子的生活全靠母亲说书来维持，吃不饱穿不暖，那是童年的常态。有时呢，他会带着弟弟去别人田里边捡没有收干净的粮食作为口粮。有一年生日，母亲给小马旭煮了一颗鸡蛋，他犹豫再三，都舍不得吃啊。最后将鸡蛋一分为四，自己吃两块，弟弟和妈妈各吃一块。那种齿颊间的香味儿，至今在他脑海中都是久久回味。闲来无事呢，小马旭会蹲在母亲身边，扯扯她的衣角，央求母亲给自己讲故事。那时候他最爱听的就是花木兰的故事，在母亲娓娓道来的故事当中，他第一次知道，原来女孩也可以穿军装。从那时起，木兰英姿飒爽的身影就住进了马旭的心里。十四岁那年，东北边的战场上传来了捷报频频，马旭啊也是心驰神往。主动参军了，参军的前一晚，母亲连夜把他的破衣服洗净补好，特意将一枚铜钱缝在他的衣服口袋当中，嘱咐他，在部队要听话，好好干。于是呢，年幼的马旭穿上了军装，成为了一名医务兵。在部队当中，他负责伤员喂饭、洗绷带、护伤口。他把不多的补贴攒起来寄回老家。从军那些年，他参加了辽沈战役、抗美援朝战争，枪林弹雨当中啊，他多次负伤，也多次立功，先后获得了各种功勋章。在远离家乡的战场上，他期盼着战争能够早点结束，好能早些让母亲看看这些奖章。然而呢，母亲没能等到小木兰凯旋，便与世长辞了，这成了马旭一生的遗憾。黑土地上的木兰县，也成了马旭一生无法抹去的乡愁。战争结束之后，作为优秀卫生员，马旭被保送到了第一军医大学深造。一九六一年毕业的时候，马旭被分配到了武汉的一支部队当中。这一年。中国第一支空降兵部队正式开始组建。马旭知道这个消息之后，第一个报了名。但是由于他的身高体重都不达标，所以啊，首长并没有批准。哎呀，就您这副身板，还没上天就被吹跑了。马旭不服气地说：“我是野战军医，难道要我离开部队，一直留在后方吗？同志们都跳伞去了，我这个军医不能随他们一起去。他们生病了、受伤了，谁给他们治病啊？我必须跳。”受不了马旭软磨硬泡的首长，只能向他许诺。只要你比战士们跳得好，我们就让你当空降兵。为了能成为空降兵，马旭在伞兵们训练结束之后，还要到训练场继续训练。他还在宿舍挖了一个坑，垫上细沙，把椅子叠到桌子上，自制一个简易跳台。没人的时候啊，他就一个人自己跳，一天跳五六百次，一直跳到筋疲力尽为止。半年之后，在考试现场。瘦小的马旭背起了八十斤重的伞包，登上热气球，从五百多米的高空一跃而下，连续五次跳落地都是稳稳当当，赢得现场士兵的一片喝彩。就这样，马旭成了中国第一位女空降兵，同时也是跳伞次数最多的女兵，实施空降年龄最大的女兵。二十多年间，马旭跳伞两百多次，她矫健的身姿闪现在山河丛林、皑皑白雪、碧波南海、大漠戈壁等祖国的各个角。落。在跳伞生涯当中，她认识了自己现在的丈夫严学庸，两人是战友，也是夫妻。为了全身心的投身事业，两人膝下一直无儿无女。五十岁那年，因为年龄过大，她不得不离开了眷恋的蓝天。这时完全可以享受生活的她，却有了新的奋斗目标，搞科研。多年的空降兵生涯使她深刻的知道，在跳伞期间总有伞兵落地不稳而脚踝受伤。因为伞兵着陆的那刹那，身体如同巨石撞击地面，腰脚挫伤时有发生，踝骨骨折会直接造成战斗减员。如何避免伞兵着陆时损伤，是一个世界性的难题。为了攻克这一难关，马旭和严学庸查阅了大量的资料，到部队调查研究，亲自登机跳伞实践，研究设计了各种器材，不知道绘了多少张图纸，推翻了多少个方案，最终研制出了充气护踝。让空降兵着陆就像踩在气垫上，减少反冲力，减少扭伤的情况。这发明填补了我国在这个领域的空白。后来呢，他还将自己多年的医务工作经验结合跳伞的经验总结出来，在军内外各个报刊发表了一百多篇学术论文。尽管啊，奖金加工资让马旭积累了一大笔钱，可是他总觉得心里好像少了些什么。很多个夜里，他经常梦见故乡的黑土地。梦见自己的母亲，梦见和弟弟在田间拾庄稼的日子。木兰的结局是什么来着？戎马半生，可他最后还是卸甲归田，回到了故乡。老伴袁学庸看穿了他的心事对他说：“想家了，咱们就回去看看吧。”马旭深思了良久，告诉老伴自己想做一件更有意义的事儿。”在他八十六岁那年，两人决定将积蓄全部捐给家乡木兰县，半辈子的积累。一朝悉数而出，在走进银行的那一刻、啊，我猜，马旭心里想的一定是一枚铜钱。十四岁那年，母亲把这枚铜钱缝进了马旭的衣兜里。如今，马旭要把它还给家乡了。出生在木兰县，因为木兰而从军，退休之后定居在传说为花木兰故乡的木兰山。马旭这一生与木兰二字，看来有着不解之缘。中国人自古以来便铭刻着“树高千尺不忘根”的基因。马旭和花木兰一样，都做到了。我是崔磊，很多互联网公司都曾邀请我去分享创业方面的课程，包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等。我把主讲内容整理成了一套音频课程，里边包含如何创业、如何做副业、优质项目剖析等等，相信啊会对您有所帮助。